0: Gloria a Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, los tres en uno es, creo que resucitaste, de... Gran temor sobre toda la Iglesia, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 28 de abril de dos mil diecinueve. Queremos seguir adorándole, adorándole mientras abrimos su, su palabra. Y anhelamos que Él sea honrado, que Él sea glorificado. Dejamos un, un mensaje a, a medias. Hace dos semanas estuvimos viendo este pasaje que se encuentra en Hechos, en el capítulo 5. Y yo, os voy a pedir que me acompañéis, me acompañéis para hacer la lectura. Hechos capítulo 5. Desde el versículo 1 hasta el 11. Y quería introducir este mensaje como hice con el anterior, recordando la historia de aquel puritano, recordáis los que estuvisteis, que, que fue preguntado por alguien de la siguiente manera. Alguien le dijo, ¿por qué, ¿por qué eres tan meticuloso? ¿Por qué eres tan meticuloso mirando constantemente los preceptos y los principios de las escrituras acerca de cada faceta de la vida? Y él respondió, Se Señor, ¿me pregunta por qué vivo una vida meticulosa? Mi respuesta es sencilla, mi respuesta es simple. Sirvo a un Dios que es meticuloso. Él era consciente de a quién servía. Vivimos, hermanos, tiempos peligrosos donde la persona que ama al Señor profundamente puede parecer un bicho raro aún hasta dentro de algunas iglesias. Estoy convencido, convencido, convencido de la necesidad, de la urgencia de escuchar este, este mensaje, de que Dios quiere hablarnos en esta mañana que Dios quiere seguir hablándonos en esta mañana y hermanos el Señor no viene a hablarnos para que sepamos más sino para que corramos en fe a obedecerle y seamos transformados a su imagen para su gloria no es para que acumulemos algo más de información y sepamos más acerca de la Biblia sino para que seamos mejores adoradores por eso decía que sigamos adorando al Señor con un corazón rendido, como hemos cantado. Y examina el mensaje. Mídelo, pésalo. No, no para ver si es interesante. O si encuentras alguna cosa que, que consideres que, que puede ser útil para integrar a tu manera de vivir sino para ver si se ajusta a la Palabra de Dios. Si lo que digo en esta mañana se ajusta, es fiel a las Escrituras, porque si es así, sería una locura y una provocación menospreciarlo. Así que me gustaría que pudiésemos leer en Hechos, el capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice la palabra del Señor, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste y intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te necesitamos, Dios mío. Háblanos, Señor, muévete en medio de nuestra obra, opera. Señor, venimos delante de tu palabra con, con reverencia, con temor, Señor. Trata con nuestras vidas, Señor. Ah, señor, lo que te has propuesto hacer, en medio maestra, señor. Sea tu voluntad sobre nuestras vidas. Quita, señor, todo lo que pueda estorbar. Arranca, señor, en esta mañana, señor, lo que sea contrario a ti. Quebrántanos, señor, para que podamos correr en la libertad, señor, que tú has provisto para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero resumir brevemente lo que estuvimos viendo hace dos semanas. En primer lugar, porque arranqué leyendo el texto desde el capítulo 4, vimos un contraste entre Bernabé y Ananías, y Ananías y Zafira. Lo que parecía una misma acción, ¿recordáis? Una misma acción, Bernabé había traído la venta había vendido una propiedad y había traído el dinero a los pies de los apóstoles para servir el, eh, a la necesidad de, de, de aquellos que, que, tenían, que, no te, que tenían menos recursos. Y Ananías y Zafiras, a simple vista, al ojo humano, a lo que todos estaban viendo, parece que la acción era exactamente la misma. Pero obviamente cuando ves la escena completa, cuando ves el cuadro completo, ves que es radicalmente diferente que es radicalmente contraria que algo que aparentemente es igual es totalmente contrario porque el corazón es diferente, porque las motivaciones son distintas, y entonces nos detuvimos a considerar la locura de este convenio que hicieron que, que hizo este matrimonio, la locura de ese acuerdo que ellos hicieron, que, porque dice la escritura que convinieron en no llevar toda la parte de la, de, de la venta de la propiedad, quedarse con algo pero a los ojos de todos, es como si llevasen la totalidad de la venta. Así que vimos que ellos están en el centro de la escena. No están pensando en los pobres, no están pensando en la gloria y en la fama del nombre del Señor, no están pensando en la iglesia, ellos están pensando en su propio negocio, ellos están pensando en su propio ombligo, ellos están haciéndose unas cuentas y creen que les salen que van a sacar buen partido, que es un negocio que les favorece. Y entonces convienen hacerlo de esta manera. Y vimos esas motivaciones que no se ven en la acción, que no, no, se ven, eh, no son visibles para el ojo natural. Esa acción era digna de admiración y de, y de ser imitada. Pero el Señor que, que ve lo profundo, que ve el corazón, señaló... Y vimos cómo evidenciaba la vanagloria de ellos. Ellos querían el aplauso. Ellos querían recibir seguro los elogios que había recibido Bernabé. Ya se había oído hablar de Bernabé, el hijo de Consolación. Hasta el nombre le habían cambiado. Y ellos querían recibir también lo mismo. Y además, su amor por el dinero, su codicia. Porque ellos amaron el dinero de no haber sido así. Hubiesen entregado todo aunque hubiese sido solamente por recibir un aplauso. Así que vimos esto en, su, en sus motivaciones y también nos centramos en ver aquellas cosas que ellos no tuvieron en cuenta. Ellos se, se pararon, hablaron, conversaron entre ellos, pero se les escaparon muchas cosas. Pensaban que todos los cabos estaban atados, pero vaya desastre de acuerdo. Vaya desastre de convenio. Y lo que ellos no tuvieron en cuenta es el corazón engañoso del hombre. Lo que ellos no tuvieron en cuenta es que hay un enemigo feroz de nuestras almas. Llenó Satanás el corazón de él para mentir de esta manera. Lo que ellos no tuvieron en cuenta es que Dios no puede ser burlado. que Dios no puede ser esquivado y tampoco tuvieron en cuenta las consecuencias de su maldad. Para nada consideraron que iba a pensar Dios de todo esto. La ofensa que iba a suponer a su nombre. No pensaron en la ruina que traía sobre sus propias vidas y tampoco pensaron en la ruina que podía traer en la vida de la gente que les rodeaba. Y ahí nos quedamos. Vimos el primer punto, un contraste entre Bernabé, y Ananías y Zafiras, y el segundo punto, la locura de un acuerdo. Y entramos al tercer punto, tenemos dos en esta mañana, el juicio de Dios. Y en cuarto lugar, tendremos las consecuencias, lo que provocó esta acción divina en la vida de la Iglesia. El temor de Dios. Dice que hubo gran temor sobre toda la iglesia. Gran temor sobre toda la iglesia. Así que, hermano, al mirar este pasaje, vemos que Dios juzgó de inmediato el pecado de Ananías y Zafira. Los fulminó a ambos en un lapsus de tres horas. Ellos vinieron, primero Ananías, y mintió. Y Dios le arrebató el aliento y después su mujer vino después de tres horas y fue preguntada y como lo habían convenido, ella no se arrepintió, sino que siguió en su maldad y entonces también murió en ese momento. Y quiero destacar algunas cosas al mirar este juicio de Dios. En primer lugar, quiero detenerme en, en el valor de Pedro en la confrontación. Porque Pedro le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la maldad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Pedro fue movido por el Espíritu de Dios. Fue movido por Dios a confrontar a Ananías. A señalar el pecado en la vida de Ananías. Uf, no es fácil hacer esto. Pero el hombre de Dios teme a Dios. El hombre de Dios busca su gloria. El hombre de Dios ama al pueblo de Dios. Y por eso, por estas tres cosas, es que se ajusta a lo que Dios dice. Y cuando Dios está mostrando a Pedro, está moviendo a Pedro a confrontar a Ananías, él no dice, uff, a ver qué va a pensar este hombre. Y mira que si se siente mal y se va de la congregación. Y mira si no viene más. Y mira si, y, y, y si coge la ofrenda y se la lleva. Porque bueno, no la ha traído entera, pero ha traído algo. Y eso puede ser de provecho para los pobres. ¡Hay necesidad! Pero él no está pensando en nada de esto. Porque él tiene... Algo en su corazón que es muy, muy, muy superior es el temor del Señor, es el amor por la gloria de Dios, es el amor por la bendición del pueblo de Dios. El apóstol Pedro no es como algunos predicadores de la prosperidad, que declaran que ya bastante dura es la vida, como para llegar el domingo y hablar a la gente del pecado. Y hablar de la gente, a la gente del infierno. Y confrontar a la gente diciendo que, que, que necesitan arrepentirse y venir a Dios. Bastante dura la, en la vida como para confrontar a la gente de esta manera. Hay que traer un mensaje que sea agradable. Hay que traer un mensaje que levante el ánimo. Hay que traer un mensaje que al final te lleve con una sonrisa al mismo infierno. Los falsos profetas en tiempos de Jeremías tenían más seguidores que el profeta de Dios, porque la gente quería oír lo que quería oír, lo que se conformaba a sus pasiones desordenadas y torcidas. Y allí los tenían y salían todos todo motivados y todos llenos de oh, oh. Pero luego se encontraban con la realidad. El hombre de Dios tiene que ser fiel a lo que Dios dice, hermanos. Y lo que Dios dice lo tenemos escrito, tenemos las escrituras. El Señor nos ha dado su palabra. Lo que nos debe mover es su sonrisa. Es agradarle a Él. No es el aplauso del hombre. No, no es... No es... Cosechar resultados, eh, mirando los resultados como los ve como los ve el ojo de, del hombre, de tener mucha gente o tener un... ¿De qué sirve si, si aguamos el mensaje? ¿De qué sirve si rebajamos? ¿De, ¿De qué sirve si traemos otro evangelio? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Que a lo mejor sí, nuestra cuenta corriente es más grande, que sí, que nuestros templos son más grandes. Que, ¿Pero de qué sirve? Si al final la gente se pierde. Es el temor del Señor, es su sonrisa. Pedro lo tenía claro. A él, él, él fue movido por Dios y él fue fiel a lo que Dios estaba diciéndole. Y hermanos nosotros tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Aunque a veces lo que tengamos que, de, que decir no sea lo que la audiencia quiere escuchar. Que el Señor nos libre. Hermanos, y doy gracias porque sois una iglesia que oráis por vuestros pastores. Que, que, que el Señor nos libre del, del temor de, del hombre. Que el Señor nos libre de, de, de aguar, de bajar, de callar, de, de, de no ser fieles. A la palabra que el Señor nos ha dado. Y dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Por temor. El Señor dijo en Isaías. Capítulo 51. Yo. Yo soy. Vuestro. Consolador. ¿Quién eres tú? Para que tengas temor del hombre. Que es mortal. Y del hijo del hombre. Que es como el heno. Mira cómo plantea esta pregunta, ¿Qui ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Al final, tener temor del hombre es ponerte a ti mismo en una posición arrogante, orgullosa, porque el, el hombre es como tú, como tú de pequeño, como tú de frágil, como leno, hoy está y mañana desaparece y ya no está. ¿Quién eres tú? Yo, dice el Señor, yo soy vuestro Consolador. Y hermanos, reconozco que me, mientras estaba escribiendo y, y viendo este, este punto, sentía agradecido la honra que el Señor me ha concedido en poderle servir, no solamente en poderle servir, sino en poderle servir en medio de esta congregación y también de una manera muy especial en poderle servir en medio de un equipo eh, de, 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 de líderes que temen al Señor. Y quería decirlo, el equipo pastoral, el, el, el consejo eh, me siento de verdad muy, muy honrado de, de poder formar parte de, de, de esa gracia que el Señor me concede. Personas que temen al Señor, la congregación. Y hermanos, estoy convencido de que, de que ellos o vosotros, si veis cosas... Que están desordenadas en mi vida, que me estoy desviando, que estoy eh, errando el, el blanco, vais a venir porque teméis al Señor, porque amáis al Señor, porque me amáis a mí y porque amáis a la Iglesia, y vais a corregirme y vais a confrontarme. Y eso me da. Eh, me, me da alegría, me da también confianza de saberme cuidado porque me conozco y sé que soy frágil y, que, y sé que soy débil y sé que el Señor usa a su pueblo, que el Señor usa a su gente para hacer estas cosas. Hermanos, huyamos. De conformarnos a esta generación mimada, a la que no se le puede decir absolutamente nada para corregirle. Aprecia cuando te confrontan en el temor del Señor. Aprecialo. Valóralo. Recibelo como, como un favor del Señor. Y estoy hablando cuando te confrontan en amor, en el temor del Señor. Pedro fue fiel. Nosotros tenemos que ser también fieles. En segundo lugar, algo que veo en este juicio es la gravedad del pecado. El pecado es terrible, hermanos. Lo he dicho muchas veces desde aquí. Y, y yo no soy consciente de la gravedad del pecado. De todo lo que, de todo lo que implica. Se, se nos escapa, hermanos. Pero el pecado es terrible. Y corremos el peligro. Corremos, hermanos, el peligro. Y no solamente que corremos el peligro, sino que nos hemos deslizado muchas veces en infravalorar la gravedad del pecado a veces miramos un pasaje como este y somos tentados a pensar que tampoco era para tanto que es un pasaje muy muy duro que es un pasaje traumático vemos a Dios como que, como que, se, que se ha pasado que se le ha ido la mano nos descoloca. Todavía si estuviese en el Antiguo Testamento, a lo mejor tendríamos menos problemas. Porque algunos ven a un Dios en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Que es una locura. Y podemos ser tentados a ver como que, que, que Dios ha sido muy, muy, muy severo, que tampoco era para tanto. Era una mentira, si sí, es verdad, mintieron, pero era una mentira. Algunos dicen... To, todos hemos mentido en alguna ocasión, ¿no? Tampoco es tan, tan grave. A fin de cuentas también estaban haciendo algo bueno, estaban trayendo una ofrenda. No hay que mirar solamente el lado, el lado negativo. Otros todavía van más lejos y, y, y no dicen, bueno, todos en alguna ocasión lo han hecho, ¿no? sino que son capaces de decir que todo el mundo lo hace. Porque aceptan el pecado como algo normal. Hermanos, tropezamos, pecamos, no somos perfectos, no hemos, no hemos sido perfeccionados aún, lo seremos, lo seremos. Pero hermanos, no podemos mirar el pecado de esta manera. No podemos mirar el pecado como diciendo, bueno, no somos perfectos, estamos en obras. Y relajarnos, y dejarnos, y vivir de esa manera. La persona que teme al Señor es una persona que, que, que huye de, de, de eso. Este texto nos dice, ¡eh, eh, eh! ¡Párate un momento! El pecado es algo grave. El pecado es una traición de una dimensión que se nos escapa al ser más digno y glorioso. No no, no, no podemos rebajarlo. Mira este pasaje, cuánta gracia de Dios hay ahí para que te, seamos conscientes de esta realidad. Cuánto favor del Señor para que no nos distraigamos y vivamos sin darle valor, sin darle importancia. Bueno, todos lo hacen. Luchemos, luchemos en la gracia, luchemos, luchemos, luchemos para vivir en santidad, para vivir en pureza, para agradar a Dios. Esta escena nos muestra lo que merece nuestro pecado. Hermanos, el más insignificante que nosotros podamos catalogar, porque si sí, nosotros catalogamos los pecados. Pero el más insignificante es una traición. Lo que debiera sorprendernos, hermanos, lo que debiera sorprendernos no es este, es este pasaje, sino el resto y muchos otros. Lo que debiera sorprendernos es que después de haberle ofendido, todavía haya latido en nuestro pecho. Es que haya favor y gracia para nosotros, eso es lo que nos debe impresionar, eso es lo que debe impactar nuestros corazones, eso es lo que nos debe sacudir y dejarnos aturdidos con la boca abierta, eso es lo que nos debe sorprender, que aún sí nosotros hemos mentido y ha habido gracia y ha habido misericordia y no se nos ha dado lo que merecíamos. Pero no olvides nunca la gravedad del pecado. No lo menosprecies. No seas tolerante con el pecado. Lucha. Lucha hasta la sangre si es necesario. Lucha, hermanos, cuando ves que hay pensamientos que vienen a tu mente e intentan hacerte tropezar. ¿Luchas? ¿Te duele cuando... ¿Haces eso que sabes que no deberías hacer? Hermano, si vives en pecado, si hay actitudes, comportamientos pecaminosos en los cuales te mantienes y lo aceptas como algo normal, sí, de vez en cuando te arrepientes, pero no lo abandonas, o sea que no te arrepientes, o estás ciego, ¿O estás loco? Porque si ves la realidad a la que te enfrentas, correrías. Y si ves y eres cuerdo, correrías también. Hermanos, Dios aborrece el pecado y el hombre que ama a Dios aborrece el pecado. No es tolerante con él. Te pregunto, ¿te has acostumbrado a vivir con algunos pecados que te molestaban en un principio pero que ya no te molestan? Hermanos, en esta historia hay un juicio inmediato y claro, no siempre Dios actúa de esta manera. No siempre Dios actúa de esta manera. Algunos se las prometen muy felices porque han provocado al cielo y siguen tentando al Señor y no les ha pasado absolutamente nada, aparentemente. Pero hermanos, hay una realidad que no podemos esquivar: nadie escapará del justo castigo de Dios. El alma que pecare morirá y un día todos. Absolutamente todos, los que creen y los que no creen, los que dicen que esto es un cuento de, 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 de abuelas y los que creen, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y mi oración, por cada uno de los que estáis aquí, es que hayáis, hayamos entendido algo de la gravedad del pecado antes de ese día. Así que el valor de Pedro en la confrontación, la gravedad del pecado y, en tercer lugar, la revelación de la gloria de Dios. Hubo una historia en el Antiguo Testamento muy conocida. Recordáis Nadad y Abiú, hijos de Aarón. Ellos estaban encargados de, de presentar el perfume la ofrenda, preparar el fuego. Pero ellos lo quisieron hacer en aquella ocasión a su manera. Ellos decidieron hacerlo a su manera y presentaron delante de Dios una receta que no era la que Dios le había dado. Ellos presentaron el culto a su manera, como ellos entendían. Y entonces, ¿sabéis? Lo que pasó es una historia parecida a esta, porque Dios los juzgó en ese momento y murieron. Uf, imagino el dolor en el corazón de Aarón. Esto es lo que Moisés le dijo a Aarón. Moisés, su hermano, se acercó y le dijo a Aarón esto. Esto es lo que habló el Señor diciendo. En los que a mí se acerquen, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y entonces Aarón, que se ve que estaba hablando, porque dice que en ese momento, calla. Esta escena nos habla del Dios que tenemos. Dios es glorificado en esta escena. Nuevo Testamento, Cristo ya ha muerto y ha resucitado. Esta escena nos habla de que tenemos un Dios que es terrible en majestad. Esta escena nos habla de que tenemos un Dios que es santo, de que es justo, que tenemos un Dios que no barre el pecado debajo de la alfombra. Dios no es el colega del que algunos hablan. No es el abuelo que le permite al nieto hacer lo que quiere con tal de que no llore. Habrá abuelos que no lo hagan. Pero también hay padres, podría haberlo usado, que lo hacen. No es alguien que va mendigando un poquito de atención, queriendo mover el corazón nuestro y detrás nuestra y detrás nuestra para que nosotros le demos un poquito, le prestemos un poquito, que le demos un poquito de cariño. A veces veo algunas cosas que me irritan, que me, 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 me enojan, me, me enfurecen, me dan rabia, me dan. me dan coraje, me, me dan dolor. Hay un remezcleo ahí de sensaciones. Pero hace poco vi a alguien con miles de personas, miles, miles de personas, miles de personas, diciendo que. que. que, que, que ella está, que los ángeles están a su servicio sí que son ministradores nuestros, si tú a los tuyos los tienes durmiendo, ese es tu problema. Pero que yo a los míos los tengo trabajando. Ellos hacen lo que a mí me da la gana. Básicamente, no lo dije así con esas palabras, pero básicamente, se le habían perdido una joya y entonces a mí no se me pierden joyas. Y puso a los ángeles a buscar las joyas para que, se le, para que le aparecieran. Y a Dios para que... Sí, nos reímos, hermano, hay mucho de esto. Y la gente motivada, y la gente, aleluya, y la gente... Pero tú ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres tú para mandar al cielo y para reclamar y para decirle a Dios lo que tiene que hacer? Pero estamos locos. ¿Pero qué evangelio es ese? ¿De dónde se ha salido ese Dios? ¿De juguete, de plástico, ese Dios de dónde? Ese no es nuestro Dios, ese no es el Dios que habla en las Escrituras, ese no es el Dios de la zarza, ese no es el Dios de la cruz. Pero un día se plantarán delante de él. Y entonces le dirán, a mí me traes, a, a mí me pone aquí. Y le dirá, apartaos de mí, porque no os conozco, no os conozco. Señor, si en tu nombre, si en tu nombre, pues peor, porque podíais haberlo hecho en el vuestro. Peor todavía, más condenación. Haberlo hecho en el vuestro, haber engañado a la gente con, eh, en vuestro nombre, menos condenación hubieseis tenido. Pero encima en el nombre de Dios. Hermano, Dios no es nuestro coleguita. Juan. Juan. Lo hemos leído esta mañana, Juan, 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 que ponía su cabecita en el pecho de Jesús, cuando lo vio imponente, cuando vio su gloria, cayó, cayó, cayó como muerto, cayó como muerto impresionado, cayó como muerto a sus pies. Hermanos, Él es terrible en majestad, Él es santo, Él es justo, Él no puede ser burlado, Él lo conoce todo, Él ve más allá de nuestras acciones, Él es poderoso, Él tiene el poder para robarnos el aliento, Él es inmutable y nunca cambia. No, no tenemos un Dios adaptado al siglo XXI. Como ya hemos redefinido lo que es la tolerancia, entonces Dios ya también ha cambiado su definición y Él ya se ha ajustado a nosotros. ¿No? Entonces, como Dios es amoroso y nos ama, y como ahora la tolerancia es que el que ama, pues acepta al otro como es y como quiera vivir y como quiera hacer lo que hace, pues ya está. Dios también, hambre, hay que actualizar. Hermanos, Dios es inmutable. Dios no cambia. Y Dios también es misericordioso y lleno de amor. Primeramente por sí mismo. ¿Se acordáis? Siempre me acuerdo de aquel mensaje de la danza trinitaria que tanto bien creo que hizo la Iglesia. Pero también por su pueblo escogido por gracia. Parece fácil en este pasaje ver su justicia. Parece fácil ver su santidad y su severidad. Pero nos cuesta más trabajo ver su amor y su misericordia. Pero si te paras un momento y ves el cuadro completo, te vas a dar cuenta de que jamás puedes separar una cosa de la otra. Es imposible separar una cosa de la otra. Hermanos, nuestra mayor necesidad, nuestra, nuestro mayor bien es que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Esa es nuestra necesidad. Eso era lo que necesitaba la Iglesia en ese momento. Y en todo, lo, en todo el tiempo, en todos los tiempos. Nuestra mayor necesidad es vivir en su temor, que es la esencia de la vida piadosa. La esencia de la vida piadosa no es cantar canciones, no es venir al culto. No es abrazar un credo, no es traer la ofrenda, no es orar, no es leer la Biblia. Este es mero al Señor. Así que vemos su amor y su misericordia, porque por un lado el pecado fue juzgado y arrancado. No sabemos las consecuencias que hubiese podido traer este pecado oculto. Porque, hermanos, el pecado oculto, y lo vimos la semana anterior, hace daño, arruina, trae mortandad en medio del pueblo. No sabemos si detrás de Ananías, en la cola, había alguien para traer la ofrenda y había hecho un trato parecido. Pero estoy seguro que si lo hubiese, ese se echó para atrás. A ese le vino fenomenal. Ese dijo, gracias, Señor. Gracias, Señor. ¡Oh! Perdóname, perdóname, Señor, por mi locura, perdóname, perdóname por mi necedad, perdóname por mi ceguera. Y además hizo que hubiera gran temor en toda la iglesia, que es lo que necesitaba. Porque, hermanos, ellos podían haber muerto de camino a casa, ¿no? Podían haber muerto de camino a casa. Podría haber sido un juicio de Dios igual, pero que nadie se hubiese enterado. De hecho, ha habido casos, ¿no? Porque la Escritura nos dice, cuando, hablando de tomar indignamente la cena del Señor, que algunos están enfermos y otros... Duermen, pero no son conscientes la gente de quiénes son esos casos. O sea, han pasado, pero uno no lo sabe. Uno ha pensado que es una muerte natural, uno ha pensado que, ha llegado, que le llegó el momento, que está enfermo por, 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 porque estamos de este lado de la eternidad. Pero no, no, se señala que es un juicio de Dios. Dios podía haberlo hecho de esta manera también. Ellos iban de camino a casa y, y algo les pasa, le, unos le asaltan y pierden la vida. No, o les da un infarto. Pero Dios quiso que hubiese testigos y Dios usó a Pedro para que hubiese constancia de cuál era la razón por la cual ellos morían y eran juzgados. Así que hermano el, el, el Señor está obrando en favor de su pueblo, el Señor está obrando en favor de, de, de su iglesia, el Señor está uh, moviéndose para que haya en nosotros lo que necesitamos, el temor del Señor. ¿Cuánto bien nos hace temer al Señor, hermanos? El temor del Señor es el manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Entenderás el temor de Jehová, dice la Escritura, y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que se acerca a las Escrituras y, y, y no las entiende? Y, y, y vienen al estudio y se les hace un, un aburrimiento porque no temen al Señor. Porque no temen al Señor. La mayoría de los problemas, hermanos, por lo que no entendemos las Escrituras, tienen que ver con el corazón y no con la mente. Con el corazón. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Riquezas son rey vida, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mejor en lo poco, mejor, mejor, mira esta palabra, mejor en lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Temor de Jehová mejor que el tesoro, porque donde hay temor de Jehová, ah, la turbación desaparece. Hay reposo para el que teme al Señor, hay fuerza. Hay fortaleza, hay seguridad para el que teme al Señor. Con el temor de Jehová, los hombres se apartarán del mal. ¿Cuánto necesitamos apartarnos del mal? Aunque nosotros muchas veces tenemos el problema en que apreciamos el mal como si fuese bien. Pero el temor del Señor nos hace apartarnos del mal. Así que, hermanos, vemos la gloria de Dios y vemos también su gracia, su amor, su misericordia. aquí entramos en el último punto. El resultado del juicio de Dios en la vida de la Iglesia vino gran temor de Dios. No podía ser de otra manera. Imaginaos la escena. Me gustaría que ah, A mí me gusta meterme en las escenas. Intentad meteros allí, en aquel lugar. Intentad pensar que esto pasase aquí. Si alguien pensaba que esto era un juego, se puso firme en ese instante. La escena era bastante didáctica. Bastante didáctica. No hacía falta hablar mucho más. Hay un detalle que me llama mucho la atención. Y es que fueran los jóvenes los que se llevasen los cuerpos de ambos para sepultarlos. Además, en las dos ocasiones, me llama la atención que fuesen los jóvenes, no se dijo, oye, los, los jóvenes vamos a sacarlos de aquí, esos eso son jóvenes todavía, hombre, esto, 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 eh, que no se traumaticen, vamos, vamos, vamos a quitarlos de aquí, hombre. No, 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 los jóvenes allí, que aprendan desde pequeños el temor del Señor, necesitan el temor del Señor, necesitamos enseñar a nuestros hijos desde pequeños el temor del Señor, Es más, a ellos se les encargó que se llevasen los cuerpos sin vida. E imaginaos la escena. Los jóvenes están tomando el cuerpo sin vida. Oye, eso es desagradable. Eso es terrible. Yo me imagino una caminata que nunca se les olvidaría. Estaban en una reunión preciosa. Y, y ahora me veo caminando hacia el cementerio para enterrar a este hombre sin vida. Intentemos ponernos en esa situación. ¿Qué, qué, qué pensáis que pudieron pasar por sus mentes, jóvenes? Vosotros que a veces nos decís a los que somos mayores ya que, que, que nos cuesta ponernos en vuestra en vuestra mentalidad, aunque también nosotros tuvimos vuestra edad. Pero vosotros ahora, jóvenes del siglo XXI, del 2019, jóvenes, poneros en esta escena. ¿Qué pensáis que se podía pasar por la mente de ellos en una situación así? Pensarlo, pensarlo, Imaginaos qué pasa en este, en nuestro medio. Imagínate que es a ti el que te toca sacar el cuerpo de alguien que ha estado aquí con nosotros. Ponte en esa escena. Estoy seguro de que el impacto fue desmoledor. No creo que nadie en ese momento estuviese comentando las mejores jugadas del partido de la Champions. No me imagino a nadie haciendo comentarios acerca de los últimos trajes del Fortnite o el Fortnite. Eh, puede parecer a lo mejor algo gracioso, pero de verdad que hay un peso en mi corazón fuerte. No me imagino a nadie que le entrase un WhatsApp atendiendo el teléfono en medio de ese momento. No me lo imagino haciéndole cosquillas al de al lado o diciéndole cuatro cositas para que el culto se le haga más ameno. ¿Sabéis por qué? Porque Dios ha atrapado toda su atención. No me imagino al grupo de jóvenes al día siguiente pensando que el cristianismo es para los mayores. Que lo que les toca a ellos ahora es disfrutar de los placeres temporales del pecado. Bueno, disfrutar de la vida, soy joven, vamos a disfrutar. Ya habrá tiempo para, para un día venir en arrepentimiento y en fe y entonces sí vivir el cristianismo. No me los imagino pensando algo así. No me los imagino pla planeando hacer alguna alguna cosa para imitar la manera del mundo las maneras que el mundo tiene de divertirse, queriendo introducir los ruidos y las luces y las fiestas del mundo dentro de la iglesia. No me los imagino. No creo que nadie estuviese pensando en abrir una discoteca cristiana, ni pensando en traer a un DJ que, que bueno, nos metiese música como la de la discoteca, pero que dijese gloria a Dios de vez en cuando. No, no, no me imagino algo así, no me los imagino pensando en esto, no me los imagino pensando en hacerse un tatuaje, no me los imagino pensando hacerse. No, me los imagino colapsados, colapsados por la gloria de Dios, por la gloria del Alto y Sublime, del que habita la eternidad, del que es fuego consumidor. Hermanos, alguien definió el temor de Dios como la reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad. La reacción de nuestras mentes y almas a la visión de Dios en su majestad. Hermanos, hay un sentido de terror, de miedo, de miedo, de terror por el daño que puede sufrir. Isaías dijo, ¡ay, ay de mí, ay de mí que soy muerto! ¡Ay de mí que soy muerto! El apóstol Pedro, después de la, de la pesca milagrosa, ¿recordáis aquella escena? Él, él dice, apártate de mí, apártate de mí, yo soy hombre pecador, apártate de mí. John Murray dijo, la esencia de la impiedad, la esencia de la impiedad es no, teme, no tener miedo a Dios cuando hay motivos para tener miedo a Dios. Lo repito. La esencia de la impiedad es no tener miedo a Dios cuando hay motivos para tener miedo a Dios. Las escrituras son claras, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hermanos, hay algo en este texto en cuanto al temor de Dios que es importante señalar. Hay dos grupos que experimentan temor de Dios. No sé si os habéis dado cuenta en la lectura. Por un lado está la iglesia, dice que hubo gran temor en toda la iglesia. Pero por otro dice que hubo también temor en todos los que oyeron estas cosas. Y hace una diferenciación entre la iglesia y los que oyeron las cosas. Me llama la atención que los siguientes versículos, si siguen leyendo a partir del versículo 11, donde sigue habiendo milagros y señales, Aparecen estos dos grupos otra vez. La iglesia está en unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, dice que ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Se habían llenado de temor. Por un lado, había la iglesia... El Señor siguió moviéndose, el Señor siguió salvando, el Señor este, seguía extendiendo su mano, se añadían a la iglesia los que debían de ser salvos. Había fuego en la iglesia, había pasión, había temor del Señor, reverencia al Señor. Pero por otro lado estaban algunos que decían, yo con esto ni me junto, ni me acerco. Para unos el temor los llevó a huir de Dios, a huir de esa gente a huir, como si eso fuese posible. Pero para otros lo llevó a correr hacia él. La diferencia, hermanos, entre un temor y otro, lo hace la gracia de Dios en Cristo. La buena noticia del Evangelio, y quiero citar a John Piper, que define el temor de Dios de la siguiente manera, refiriéndose al temor de Dios de los que experimentan su gracia. Temer a Dios significa que Dios es tan poderoso en tu mente y corazón, tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de Él, sino solamente a correr hacia Él. Temer a Dios no es otro requisito adicional, sigo con la cita, Sino que es la forma en la que cumples el pacto. Es el medio por el que recibes a Jesús. Es el medio por el que vienes a Jesús. Vienes con reverencia, vienes con humildad. Vienes sin ninguna presunción de que mereces nada o de que Él te deba nada. Vienes temblando con un corazón quebrantado y arrepentido. Y ahí acaba la cita. Hermanos, hay un pacto nuevo, que es el pacto eterno. Y dice la Escritura... Y les daré un corazón y un camino, este es el pacto eterno, este es el pacto nuevo, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Para que tengan qué? Para que tengan bien, bien, bien hermanos, bien. El temor de Dios es una bendición. Es gracia de Dios, por eso digo que vemos el amor de Dios, la gracia, el favor de, de Dios en, en un texto como este para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y otra vez vuelve a decir, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Este nuevo pacto, hermano, que es el pacto eterno, fue sellado con la sangre de Cristo, con la sangre de Jesús, la provisión de Dios para nuestra mayor necesidad. Él fue entregado, como escuchábamos la semana pasada, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. A Él sea la gloria porque hoy podemos correr hacia Él, porque hay un mediador, Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios el sublime, Dios el terrible en santidad, Dios el terrible en majestad, Dios el justo, Dios que es amor, nos amó tanto y manifestó tanto su gloria que trazó un plan precioso. El Eterno se hizo como uno de nosotros, débil, frágil, para representarnos y vivir una vida perfecta cumpliendo la ley de Dios, de una manera representativa representando a su pueblo escogido por gracia, no por mérito, no por obra, por gracia, pura gracia. Y una vez que vivió una vida perfecta, él entonces entregó su vida, de sí mismo él puso su vida para pagar por la culpa de nuestros pecados. El Padre cargó en él el pecado nuestro. Y hermanos, mira la severidad de Dios, mira su justicia, mira su santidad, mira lo terrible. Allí lo ves en la cruz, mira a Jesús destrozado. Eso es lo que merecen nuestros pecados. Eso es lo que merecen nuestros pecados. Y murió recibiendo el golpe por nuestra maldad. Pero se levantó al tercer día triunfante. Y por eso hoy nosotros cantamos, hermano. Y por eso nosotros ante una visión de un Dios tan glorioso, no huimos de Él, sino que corremos hacia Él. Por Cristo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque hay gracia de Dios, hay gracia de Dios. Por eso Isaías dijo después de que fue tocado sus labios con un carbón y se le dijo que era limpia su culpa y quitado su pecado. ¡Eme aquí, envíame a mí! Y el apóstol Pedro cuando le dijo, no temas, yo te voy a hacer pescador de hombres. Entonces él lo dejó todo y le siguió. En ti, dice la Escritura, el salmista, en ti hay perdón para que... ¿Para qué? ¿Para que tenga licencia para pecar? ¿Para que pueda hacer lo que me dé la gana? Al final, bueno, el Señor, hay, hay perdón. No, no, en ti hay perdón para que sea reverenciado. ¡Oh, el perdón! La gracia de Dios impresiona nuestros corazones. La gracia de Dios impresiona nuestros corazones. Ocupaos, hermanos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios... Es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia debe provocar mayor temor en nuestras vidas que la amenaza del castigo. ¡Oh! Ese temor reverente, ese pánico a fallarle al Señor, ese pánico a, a, a ofenderle, a traicionar su amor... Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro, no, no con plata, no, no, no con cosas que perecen, sino con la sangre que es preciosa de Jesús. Hermanos, el temor de Dios es una gracia suya, pero a la, a la vez debemos crecer en el temor de Dios. Hermanos, esto es una realidad constante en nuestra vida. Debemos esforzarnos en lo que sabemos que es el resultado de la acción de Dios en nosotros. De, 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 debemos esforzarnos, de, 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 debemos clamar. El, el, el amor es un fruto del Espíritu, sí, pero después el, el Señor nos dice vestido de amor. El temor del Señor es una gracia y, y, y es una de las bendiciones del nuevo pacto, pero luego nosotros tenemos que esforzarnos en esa gracia y caminar. Por esto quiero recalcar tres elementos fundamentales muy rápidamente del temor del Señor. Los señalo rápidamente porque los he ido mencionando durante la exposición. En primer lugar, si queremos caminar en el temor de Dios, debemos tener un concepto correcto de quién es Dios, del carácter de Dios. No podemos hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, como hacían los griegos, como hacían los romanos, la mitología, ¿no? Si ha leído un poquito de mitología es para, para echarse a llorar, porque sí, tenían poderes, pero era un desastre, un desastre, un desastre, así como el hombre. Adulterio, mentiras, traiciones, asesinatos. ¿No? Dios es a nuestra imagen y semejanza. No. Un concepto claro de quién es Dios. Un conocimiento no solamente de quién es Dios. Del, de, de, del carácter de Dios sino también un conocimiento de las demandas de Dios los mandamientos de Dios ¿Qué, ¿qué pide Dios de ti? hazme entender dijo el salmista el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley hermano, no es suficiente con tener buenas intenciones se habla mucho de esto no, lo importante es bueno, el corazón, tener un buen corazón, tener buenas intenciones. Pregúntale a David cuando quiso llevar el arca a Jerusalén si lo que lo importante son las intenciones. Porque la primera vez que intentó llevar el arca a Jerusalén, uff, él no tuvo en cuenta el consejo de Dios. Él no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho, las instrucciones de Dios. Y él lo hizo con buena intención, pero no tuvo en cuenta lo que Dios había dicho. Y en el transcurso, mientras llevaban el arca en un carro... Cuando tenía que ser llevado por los levitas y, y el arca tropezó y alguien fue a tocarlo, lo cual estaba prohibido para que no para que no cayese. Uf, ese hombre usa cayó fulminado y fue muerto. ¿Sabéis lo que pasó con aquella escena? Que David aprendió temor del Señor, que hubo temor del Señor en el pueblo de Israel. Y después vemos, después de un tiempo, donde él eh, comenzó a decir, espérate, hay que, aquí no podemos hacer las cosas a nuestra manera, hay que hacerlas a la suya. Y entonces vemos cómo luego traen el arca a Jerusalén, conforme a lo que estaba estipulado por Dios. ¿Cómo conocemos el carácter de Dios? ¿Cómo conocemos su mandamiento? Otra vez. Lee, lee, lee la Biblia, ora cada día. Hazme entender, ¿eh? ahí está orando, hazme entender, hazme entender, hazme entender, Señor, necesito, en humildad, porque el que, el que se acerca en oración reconoce su necesidad, hazme entender, Señor, oh, que yo pueda ver las maravillas de tu ley, que yo pueda ver, Señor, en todo esto, cómo tú me guardas, cómo tú obras, abriendo la Palabra. Habiendo la palabra no para tener culturilla general, no para saber, no para ganar una discusión o un debate. Sino para conocerle, para amarle, para agradarle. Pero miraré a que él dice el Señor, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, te hago una pregunta, ¿tiemblas a su palabra? ¿Aprecian la gracia de Dios en el regalo de su revelación escrita? Eso es muy fácil de, 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 de responder. Abre la palabra, la lee, la estudia, la aprecia, la ama. Hermanos, y, y, y mientras estaba pensando en esto, quería exhortar con. De verdad, me, me gustaría que vieseis el corazón, porque mi, mi deseo es. es no, no tengo comisión por esto. Eh, de verdad. De, es el deseo, el deseo de, que, de, que, de que la Iglesia sea bendecida. De verdad, creo, hasta donde yo me conozco, que eso es lo que me mueve a decirlo. Pero hermanos, yo os exhorto, os animo, os estimulo, no sé cómo decirlo, os ruego eh, que apreciéis el culto de oración y el estudio bíblico congregacional. Yo sé que hay personas que no pueden venir, pero también sé personas que no lo tienen ni siquiera puesto en su agenda. Que el viernes están en sus asuntos y ni siquiera se acuerdan que, que la Iglesia está aquí reunida y que la Palabra de Dios está enseñando. A mí eso me parece un menosprecio. Creo que al Señor también. Reconozco que no es el mejor día posiblemente, que quizás no sea la mejor hora. Pero, hermanos, eh, eh, lo necesitamos. Te, te pregunto, ¿tú lo aprecias? Que el Señor pueda moverte, pueda moverte a valorar lo que verdaderamente es importante. A apreciar esas cosas que son importantes. Te animo, de verdad, en el nombre del Señor, a que si tú tienes posibilidad de venir que vengas, que el viernes podamos estar así como estamos hoy o más, porque creo que hoy falta gente que hagamos el esfuerzo que tengamos el deseo el anhelo eh, eh, ¿no? es decir, uno está reventado a veces a veces traemos unas caras los viernes que, que, que estamos mucho más feos que hoy pero oye somos edificados somos bendecidos aprecia eso ahí vamos a ir creciendo en conocerle ahí vamos a ir creciendo en conocer también sus mandamientos sus caminos, sus propósitos y sé consciente de vivir como decíamos la semana anterior en su presencia todo el tiempo ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿y a dónde huiré de tu presencia? vivimos delante del Señor todo el tiempo Y traer esto a nuestra mente es un fuerte estímulo para huir de la tentación, para abandonar el pecado. Generalmente nos escondemos para hacer el mal. El nene se esconde del padre. Los jóvenes aprovechan la noche para, o el cuarto de baño para, para ver cosas en internet que no deben ver, para que no les pillen sus padres. El muchacho intenta copiarse sin que el profesor le pille en el examen. Nosotros defraudamos pensando que no nos van a, a pillar y entonces vamos a salir ganando. Si Dios nos está viendo. No, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma. Y el cuerpo en el infierno. Y es ridículo la escena. De verdad, es ridícula la escena. Es bochornosa la escena. Es... Si te paras a pensarlo, me estoy escondiendo del Maestro. Pero si Dios me ve. Concluyo, hermano. Dios nos está llamando a crecer en su temor. Creo que tenemos una necesidad en cuanto a esto. De verdad, creo que... Que como pueblo del Señor debemos crecer. No, no es un juego, es algo de vida o muerte. Si no hay temor en ti, si no reconoces esto, esta, estas, estas cosas en ti, tienes razones poderosas para dudar de tu salvación. Lo cual debe llevarte a temer. Porque si no te sabes a salvo hoy, teme. Y no dejes que pase el día, no dejes que pase ni un solo instante, ven al Señor Jesús, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree en que Él ocupó tu lugar en la cruz, cree en Él, reconócelo como Señor y Salvador. Hermano, te llamo a vivir una vida en pureza, en santidad. Dice la Escritura que el que, encubre, el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Corre, por favor. Corre por amor a tu alma. Huye del pecado, hay muerte. Tiembla. No, no corras huyendo de Dios. No corras huyendo de, de, de los que temen al Señor. Corre a Dios. Corre hacia Él. Corre a la cruz, mira a Cristo, Él es poder de Dios y experimentará su abrazo y, su, y la gracia de temerle toda tu vida. Y hermanos, esfuérzate en esa gracia, toma decisiones en este momento, no dejes que sea un mensaje más bueno, sí, toma decisiones, toma decisiones en este momento, decide. En cuanto a la oración, decide en cuanto al estudio de la palabra, decide en cuanto a juntarte con gente que teme al Señor, decide romper relaciones que sabes que te están destrozando, decide perdonar que sabes que, que, que ese pecado te está arruinando la vida hace tiempo, decide pedir perdón, decide dejar de mentir, decide dejar de robar, decide porque hay gracia del Señor, vuélvete al Señor. Ay perdón del Señor. ¿Por qué no respondemos mientras cantamos un canto y adoramos al Señor? Y hermano, quiero hacer un llamado. Creo que lo llevo haciendo dos semanas. Un llamado pero... a que respondamos al, al Señor. Si te quieres poner de pie genial, si te ayuda. A mí me da igual que pongas de pie o que salgas o que, que respondas, que respondas. Si tú quieres luego que, que podamos hablar, si tú quieres que luego podamos orar juntos, estamos aquí para, para eso, para servirte. Pero hermano, responde, responde, por favor, por, responde, por favor, por amor al Señor, por amor a tu alma, por amor a la mía, a la nuestra, a la del pueblo del Señor. Vamos a adorarle. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia, Don't pay.